0: Fala torcedor vascaíno, está começando o episódio 100 do podcast Jé Vasco, eu sou o Luciano Mello, a gente esperava fazer um episódio 100 numa circunstância muito melhor e muito mais agradável para o torcedor vascaíno, mas a coisa está complicada, espero que não, não haja um episódio pior ainda nas próximas, nos próximos 10 dias aí, um episódio de rebaixamento, pode ser que aconteça depois desse fim de semana, o um empate que o Bahia arrumou contra o Atlético Mineiro fora de casa e a derrota do, do Vasco para o Inter em casa. Para falar disso, do que vem por aí, das mudanças, estou recebendo aqui um setorista de Vasco do GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Tudo bem? É, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo que... que realmente o resultado foi muito ruim eu diria que é mais que a atuação a atuação não foi boa não mas mas o resultado foi muito ruim e a situação do Vasco cada vez mais complicada é, o time já pode ser rebaixado até na próxima rodada
0: é cara eu achei mais uma atuação bem ruim assim é, o Vasco tem acontecido com frequência de ser Quase atropelado no início dos jogos, aconteceu mais uma vez ali, até a parada técnica, mais ou menos, 24, 25 do primeiro tempo, o Inter foi avassalador, criou cinco chances de gol ali, fez um gol, teve outros lances de perigo, uma bola que até é uma bola de sorte ali, que sobrou para o Yuri Alberto, e a bola, bate... o Fernando Miguel defendeu com o rosto, e o Vasco não conseguia sair, e aí, cara, fora esse início, depois o Inter diminuiu o ritmo dele, Segundo tempo, a substituição do Abel, achei que foi ruim para o Inter, no fim das contas, ali, de ter tirado o Maurício para botar o Lindoso logo de início no intervalo. Vasco ficou com. A... Ele deu a bola para o Vasco, mas o Vasco não conseguiu fazer nada com ela, né, cara? Ultimamente, assim, faz alguns jogos, e é... essa é uma tônica, na verdade, do campeonato todo, mas com algumas exceções, alguns jogos que o... que o Vasco conseguiu fazer isso um pouco melhor. Há poucas profissões no futebol brasileiro hoje melhores do que um goleiro que enfrenta o Vasco, cara normalmente esse goleiro trabalha muito pouco e o Lombo aconteceu isso mais uma vez, não tem, ele não tem trabalho, não tem defesa, não tem chute na direção do gol, nenhuma finalização na direção do gol, é um time que mesmo quando tem a bola, que foi o caso principalmente no segundo tempo do jogo de ontem, lembrando que a gente está gravando aqui no início da tarde de segunda, é um time que tem muita dificuldade de chegar perto do gol adversário, Baltar.
1: É, como você falou aí, o Lomba, para não dizer que ele não tocou na bola, não fez uma defesa, teve aquele lance do cano no finalzinho do jogo, foi uma defesaça, mas impedido, o cano estava né? impedido. impedido. Isso. Então não valeu aí para as estatísticas, não, não conta. Mas foi isso que você falou, o Vasco, se eu não me engano, foram sete finalizações, cinco finalizações, né? Nenhuma na direção do gol. Teve uma cabeçada ali do É, Tális,
0: O Scout tá com oito aqui, mas <risos> é, nenhuma na direção do gol.
1: É. Teve uma cabeçada do Thales, um chute do Benítez, até logo depois que o Cano desperdiçou o pênalti, nem o próprio pênalti foi, foi no gol. Né? Isso. Acho que isso resumiu muito bem, os 20 primeiros minutos do Vasco foram assustadores, eu estava lá, a dificuldade de, de, de trocar passes simples, assim, passes de 2, 3 metros, é, teve uma única escapada que o Vasco conseguiu dar ali logo no início, o Thales saiu pela esquerda, o Cano abriu ali no meio, não estava distante, o Thales erra, e também a saída de bola ali do meio de campo com o Léo Gil, e aí o Inter tomou conta, né? Claro que tem, tem o mérito do Inter também, que, que marcou sob pressão, e foi para cima do Vasco mesmo.
0: Sim.
1: E... O Inter e, sim, claramente eu... queria
0: resolver aquele jogo rápido, né? Claramente eu fiquei com essa impressão sim, do time sim. do
1: Inter. Sim, e aí tem, tem a questão que, que o Vasco reclama muito, que o gol abalou os jogadores. enfim Mas o Vasco já vinha fazendo, uma mesmo com 10 minutos de jogo, o Vasco já vinha fazendo uma partida muito ruim ali no início. Então, cara, vamos, e... vamos
0: entrar nessa questão aí do, do VAR. É, vamos, tem bastante coisa para falar disso. Eu achei que o, o psicológico do time ficou mais abalado no, no intervalo ali, porque claramente eles voltam no intervalo Sabendo da história que a, que a linha não funcionou no gol do dourado, né? Tanto que na hora você vê que na no, no, hora que a bola entra, não tem muita reclamação do jogador do Vasco pedindo impedimento, né? E aí, mas aí começa aquela novela de acho que foram quatro minutos e pouco sem, de jogo paralisado, sem, sem dar o reinício. E aí, no intervalo, claramente isso mexe com a cabeça dos caras também. Claro que tomar o gol cedo, como o Vasco tem como ter acontecido com frequência, aconteceu com Fortaleza também, é ruim para o time, mexe com a cabeça do time, mas o time já vinha sendo atropelado ali pelo Inter. E aí, no intervalo, tem essa questão psicológica quando eles descobrem que a linha não funcionou, né?
1: Sim, não, concordo totalmente contigo. É, na hora do gol, eu estava lá, também fiquei meio sem entender, porque demora, achei que fosse, fosse o VAR ali, analisando, botando a linha. Eu também, tudo é, e, Enfim, aí surgiu a informação até do, do Edson Viana, na televisão, Isso. E aí, na, na saída para o intervalo, eu vi que o Castan já vai conversar com o Arco, fica questionando, mas num clima ainda tranquilo, assim, questionando a decisão. Mas já na entrada do vestiário, o clima esquentou. Aí o, aí o Alexandre Pássaro foi em cima, o Luxemburgo, o Antônio Melo que é preparador físico, a polícia precisou entrar ali no meio para dar uma protegida. E aí, na volta do... Eu até estava lá nas cabines, onde a gente acompanha, eu até desci para tentar ver o que estava rolando ali. E a volta do vestiário, como você falou, foi muito inflamada. Assim, o Luxemburgo foi direto no, nos delegados do jogo, é, os jogadores cercaram o árbitro, é, o Alexandre Passano andava doido lá no telefone, depois ele até comentou na, no pronunciamento dele, né, que ele tentava falar com alguém da CBF para entender o que estava acontecendo. Então, então, com certeza, a volta do intervalo foi, foi mais inflamada. E aí foi o que, que você falou, o Vasco teve a bola, eu acho até que o Inter não incomodou tanto, o Vasco nos contra-ataques. Quase
0: nada.
1: Geralmente, quando o Vasco tem a bola, é, tem sofrido, né? Quando sai para o jogo, tem sofrido com esses contra-ataques. Então, ontem não teve muito isso, mas também não, não criou muito pouco. Fez, fez muito pouco. Teve, teve ali um, um chute do Carlinhos, uma cabeçada do, do Thales, mas nada com muito perigo. Um chute do Benite também. E aí teve o pênalti, né? Que seria, que seria o lance, acho que o nosso discutível, que a gente vai falar aqui ainda, mas eu acho que foi a bola do jogo, e, e você vê o um cano, né, eu acho que tem um peso maior, assim, o cano que
0: é o cara desse Vasco. É né? muito simbólico, assim, né, o jeito como ele simbólico. foi. Cara, é... se você for ver é, a cobrança, né, eu tô nem falando da, da falta, eu acho que até a, a falta ou não falta, que eu não achei pênalti, já para deixar a minha opinião, e ele me parece de um jogador sem confiança, né? ele vê que ele tá na, na cara do gol ali, e Sabe, tem um contato por trás ali muito leve, que eu acho que não derruba ele, ele não consegue pegar na bola direito, já acha um jogador sem confiança, cara. E na hora que ele tá correndo, pode perceber, né? O, o Inter foi eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores em, em disputa de pênalti, né? Boca Juniors e América Mineiro. O Lomba não é um bom pegador de pênalti. Você, você olha a câmera de trás, a câmera atrás do Cano, aí como ele tá lá no gol defendido pelo Fernando Miguel, cara. Quando ele tá correndo, o Lomba já foi muito pro canto. Então, é um goleiro que tem esse costume de sair antes. Assim, é porque o, o Cano tem a cobrança de pênalti dele é uma cobrança olhando para baixo, né? Então ele não, ele não vai olhando pro goleiro. O, o Lomba assim um um passo e meio antes do Cano chegar na bola, o, o Lomba já foi para direita do Lomba, a esquerda do Cano, né? e aí cara, uhum. era era, um, era uma cobrança muito simples se fosse um jogador que vai olhando para a bola era só rolar do outro lado sabe aí ele bate naquele canto e tenta tirar muito ele ele já tenta tirar muito porque ele está de cabeça baixa então assim é uma cobrança que ele é a cobrança típica dele tentando tirar bastante do goleiro porque ele não olha se o goleiro vai pular naquele lado ou não e a uhum. bola vai para fora né mas eu acho que até os dois lances a combinação dele na, no lance do pênalti no, no lance com o Cuesta e na cobrança são de um jogador sem confiança Mostra um jogador sem confiança e o jogador que foi, é, né, o trem pagador do time do Vasco esse
1: ano. É, eu acho que não só o Cano, como o time do Vasco inteiro, né, tá muito sem confiança e.
0: Totalmente. E
1: foi, foi simbólico, ele perder aquele pênalti, acho que o Vasco desmoronou. Tem até o segundo gol do Inter, que já viralizou aí na internet, que todo mundo para ali, né, o Benítez erra, é, o Leãozinho para, o Carninhos para. É, foi o um retrato de um time, na minha opinião, assim, rebaixado Tá? A gente no último episódio já falou aqui do, do, das declarações do Castan E ontem o Vasco no final do jogo, após essa cobrança aí É o retrato de um time que, que, que vai ser rebaixado né? O Vasco vai ter que tirar alguma força aí de algum lugar Até, até perguntei para o Luxemburgo como fazer esse, esse time voltar a ter confiança no jogo, né? Levantar a cabeça nesses dois jogos finais e não sei o que ele vai fazer, acho que, que é claro que ninguém fala isso, mas até ele está tá meio desanimado, não, não consegue encontrar um time, né? o Vasco tem muitas mudanças de um jogo para o outro, é, não estou dizendo que ele está errado, porque está procurando, está tentando fazer alguma coisa, mas mas está claro que, que ele não está satisfeito, ninguém está satisfeito com as atuações do Vasco e, com, e as opções não estão dando resultado.
0: Sem dúvida. Essa questão do meio de campo acho que é a principal hoje, né, cara? Como o Vasco não consegue encontrar uma escalação e todo mundo que entra joga mal, o Léo Gil já foi o jogador, né, que no jogo contra o Flamengo ficou muito claro que ele não conseguiu acompanhar fisicamente, aí ele sai contra o Fortaleza, o time, né, com Caio Lopes, um time mais leve ali no meio campo. O Fortaleza também toma conta, o setor, a marcação fica muito frágil, e aí volta com ele, cara, e Assim, ele teve uma atuação fraca. Não foi uma atuação nossa, coisa horrível. Mas aí tem um lance que é muito simbólico. E aí, cara, tenho eu, eu, um ponto que eu acho importante no lance do, do, do gol do Galhardo. O Benítez também precisa receber as críticas que o Leo Júlio tem recebido por duas questões. Uma, a virada de jogo dele, que é uma virada sem explicação. Ele está quase no escanteio, ali é um pouquinho à frente do escanteio. E tenta virar o jogo todo. Só que tem dois caras do Inter perto da bola. O jogador do Vasco mais perto está cinco metros depois. E ele também para, né? Ele também para na né, linha, é, mais não. ou menos, no bico da área. E, assim, o Léo Gil é um cara muito criticado. Mas, assim, o Benítez também. O Benítez deu um bom passe para o Cano, né? O lance do pênalti. E não fez mais nada, assim. O Benítez é um cara... A gente tem falado sobre ele aqui nos últimos episódios. Acho que é a única coisa... Enfim, não vou falar nem que é boa, né? Que não é, mas, assim... É uma consequência direta do, do possível rebaixamento é que vai tornar fácil a decisão de ficar ou não com o Benítez, né? Não vai ficar porque não tem dinheiro, a queda de, de arrecadação é muito brusca e vai tornar fácil essa decisão. E, cara, mesmo ficando na Série A, que hoje parece o cenário menos provável, o Benítez não tem feito muito por onde, né? E esse lance aí acho muito simbólico os dois argentinos nesse lance, cara. Tanto o Benítez quanto o Léo Gil, eles param completamente no lance.
1: Parou também o Carlinhos. Também é, foi, é, acho que o time desmoronou ali. Não tava o Inter ficou trocando passe ali, até tem uma condição de chutar, né? No meio de campo parou. Mas o Benício, é o que você falou até no último episódio, tem, tem vivido de, de, de lampejos. Ultimamente, né? Fez aquela boa partida lá contra o Atlético Mineiro, realmente foi um bom jogo. Fez um golaço contra o Palmeiras, né? A atuação nem foi tão boa mas depois parou. Talvez se, se o Cano tivesse marcado o pênalti, a gente estaria falando que ó, teve um lampejo, mas resolveu pelo menos conseguiu um empate, né? deixou, descolou aquela boa bola ali para o Cano, mas foi só. Teve aquela jogadinha até depois do pênalti que ele ali pela pela direita ele corta, bate de
0: canhota, mas quem podia ter dado o meu, meio, né? Foi um passe que ele recebeu, ele botou é... bem e podia ter cruzado tinha é... dois caras ali. P podia,
1: podia. É... Ele bate de esquerda, ele de canhota aqui no, no pé bom dele. E... Isso. Enfim, foi só. Muito, muito parado, e eu também não, não entendi, né? já mudando um pouquinho de assunto, não entendi as opções do, do Luxemburgo ontem de substituição. É né? outro tópico era. aqui,
0: cara. Era... O <risos>
1: que eu comecei a lembrar ali dessa reta final, Enfim, Neto Borges, não... tudo bem que o Henrique vinha de um trauma, aí, até chegou a ser dúvida, lá um pouco depois do com Fortaleza, recebeu uma pancada do, do Paulão, mas, mas não dá, né pouco tempo que o Neto Borges ficou em campo, já, já quase entregou o gol ali no finalzinho do jogo, e, e não tentou ninguém ali para dar uma movimentada no ataque, né, que fosse o Peck cara, o, o Vasco Catatau. com toda a
0: dificuldade de criação e finalização é. dele, das três mudanças, as duas foram nas laterais, né, assim, não, não consegui é, entender no, esse, essa questão, no,
1: cara acho que ele falou, não, vou assistir com, com Cano e Tales até o final, mas não tava funcionando, né, podia ter tentado o Peck ou o Catal o Vinícius nem no banco tava, mas alguém para pelo menos tentar movimentar ali, fazer algo diferente porque a bola tava com o Vasco, mas não né, foi, criou muito pouco. Você pegar os melhores momentos do jogo, tem quase nada. Criação assim, nada. De... Né? Não, muito problema é. de,
0: de criação. Não sei o que ele viu que o Carlinhos, o Benites e o Thales estavam funcionando ali. Não sei por que ele manteve os três até o fim. E aí, cara, eu quero entrar também em outro tópico. Deve ser o tópico que a gente mais falou na temporada 2020-21, que é o Thales. Cara, eu, eu me arrisco Vou fazer uma, uma coisa arriscada aqui. Futebolisticamente, daqui a pouco, né? Se, eu, enfim, se, se o Vasco cair, a gente vai fazer reportagens sobre o possíveis é, razões, causas para o rebaixamento do Vasco e tem muita coisa, fora de campo aconteceu muita coisa, com comissão técnica com diretoria, as trocas de comissão enfim, as escolhas dos técnicos tudo, tem, tem muita coisa para ser dita, confusão jurídica de eleição, enfim, salários atrasados questão financeira tem muita coisa nisso aí mas de, ficando dentro de campo só de futebol eu acho que a queda do Thales talvez futebolisticamente seja a principal razão dessa campanha, cara. Porque, assim, tem várias, tem várias posições muito problemáticas, a lateral esquerda é a principal delas, a lateral direita também é problemática, o Léo Matos vai lá, tem feito, jogado para o Gasto, o meio campo tem, é, é, tem muito problema, vários volantes, quantos volantes passaram, né? Começou com o Andrei e Felipe Bastos, hoje o Andrei não joga e o Felipe Bastos nem está mais no clube tem a criação que fica muita coisa concentrada em cima do Benítez, o Benítez não consegue ter sequência, o Benítez é um cara enfim, de condição física precária, mas cara, a gente, eu lembro da gente conversar no janeiro, fevereiro de 2020 na época que tinha até o Marrone ainda, falando, cara, esse ataque Marrone, Tales e Cano é dos melhores da Série A, a gente fala, eu, acho que eu falei isso aqui esse ataque, cara, tem tudo pra carregar o Vasco nessa temporada, pro Vasco não sofrer, por mais que a gente soubesse que naquele momento ali que várias posições eram problemáticas, posições do, né, de campo do Vasco. É, e aí o Marrone logo saiu, mas beleza, o Marrone começou mal. O Marrone é um jogador irregular, né? De, de, tá mostrando isso no Atlético Mineiro, a torcida do Vasco que teve que torcer por ele no sábado, viu isso? Como é um jogador irregular o Marrone. E, cara. Mas o Thales é, é, assim, não vou dizer que é inexplicável, porque é um garoto e tal, né, cara? Ele começou a temporada com 17 anos, entrou, se destacou lá em 19, quando ele tinha 16 para 17, fez ali no, no meio do ano de 19, ele fez 17 anos. Mas, cara, ele hoje é um dos piores jogadores do time, assim, a temporada dele, ele foi um dos piores jogadores do Vasco na temporada. Entre os titulares, eu não tô botando o Ribamar na conta, gente que já foi embora e tal, mas entre os jogadores, o Gustavo Torres, essas coisas, assim, entre os titulares. O Thales é dos piores jogadores, cara. E o que me chamou muita atenção foi o Rodinei ter, tomar o um amarelo no primeiro tempo ainda. É, eu falei, cara, é, é um mapa da mina ali. O Vasco, o Rodinei, não é um cara tão seguro assim. O, o Rodinei, justiça seja feita, ele faz um bom brasileiro. Ele foi um jogador que saiu do Rio muito estigmatizado e tal, pela passagem no Flamengo, mas ele faz um bom campeonato brasileiro. É, mas é um cara que tem problema de marcação, enfim. Público notório, todo mundo sabe disso. Ele, acho que ele vai reconhecer isso se você perguntar. E aí ele tomou um cartão ali na parte final do primeiro tempo e aí eu até pensei, cara, o Vasco vai jogar tudo por ali, o Thales né, vai tentar driblar. O Thales teve vários mano a mano com ele, vários, antes do amarelo do Rodinei, depois do amarelo do Rodinei, cara, ele não conseguiu ganhar nenhum, assim, impressionante o momento dele, assim, eu, no intervalo eu já pensava, cara, ele tem que botar o Peck, o Peck, né, com todas as questões dele, foi o cara que conseguiu dar um, algum lampejo nesses últimos jogos aí pro, pro setor ofensivo do Vasco, sem brilho, fez aquele primeiro tempo muito fraco contra o Flamengo, mas foi o cara que conseguiu dar algum lampejo, coisa que o Thales o último lampejo dele foi aquele jogo contra o Botafogo, né, que é o segundo jogo do Vanderlei, ele teve ótima atuação, fez um gol naquele 3 a 0 foi a melhor atuação dele na temporada, mas o Tales não conseguiu entregar nada nessa temporada, né, Volta?
1: Ah, você falou aí do, do, da avaliação, até aquilo que a gente fez no podcast, que o Vasco tinha um dos melhores ataques, com Marrone, e Cano, acho que foi a avaliação da, da direção do Vasco também. Sim. Na época era até outro, outro departamento de futebol, que tinha o Campello e o Mazuco à frente, e aí o Vasco não investiu em ninguém né, para essa, essa posição no início do ano, foi com a garotada, apostava muito no Thales, né, depois do, do, do ano de 2019, quando ele surgiu, no Marrone também. assim Já pensavam em vendê-los, estavam né, no, no plano vendê-los, mas aí teria dinheiro para contratar alguém. Mas aí não teve o Rossi, não teve mais, né, não, não chegou a um acerto com o Rossi, considerou caro o, o salário dele, e também algumas atitudes dele, pesaram, na, né, ele era um cara que, que se posicionava contra esse negócio de salário atrasado, enfim, o Vasco foi sem. Depois perdeu o Marrone e o Thales nunca vingou. Assim, ele teve raríssimos momentos de lampejo na temporada. E é impressionante como ele tem, tem oportunidades. Né? Ele, ele sai, mas volta. Eu acho que também, aí, claro, muito porque quem entra não se firma. O Luxemburgo chegou a falar assim, ah, não vou botar. Ficou alguns jogos falando, não vou botar o PEC porque, porque ele vai entrar, vai. Dois jogos vai se queimar, tá? Realmente teve a chance contra o Flamengo só, né? Mas é um cara que entregou mais que o aí nos últimos jogos, como você falou, contra o Palmeiras, contra o Bragantino. Enfim, ontem ontem não teve chance de entrar nem para tentar mudar alguma coisa, na né? O próprio Catatal que entrou contra, contra o Bahia, né? Que fez alguma coisinha ali. Isso. Contra o Fortaleza foi mal, mas também jogou fora de posição, como centroavante, né? Não sei se é muito a dele. É... Mas, mas é isso, é o que o Vasco tem. Para esses dois jogos é o que o Vasco tem. Depois eu, eu acho que isso aí tem que ser prioridade reforçar esse lado de campo aí no ataque. A gente até fez uma matéria na semana passada como que é difícil, já passou muita gente, né? Veio o Guilherme Paredes também, que, que o pessoal apostava. Ficou pouquíssimos jogos, aí foi embora, voltou para a Argentina. Gustavo Torres também foi um jogador indicado aí pelo, pelo Sapinto. Hoje não é nem relacionado, desde que o Luxemburgo chegou, está assim, totalmente largado lá, provavelmente o Vasco vai, vai ter, buscar uma rescisão, para que ele tem contrato até o fim do ano. É, mas é isso, o, o elenco foi muito mal montado, apostou na garotada, eu acho que, que a torcida apostava também muito no Thales. Não sei se... Todo se, mundo, né, cara? Todo mundo é, apostava muito. Pois isso é. Aí,
0: é, esse erro eu nem consigo... Assim, a gente tem uma longa lista de erros da diretoria antiga sobre montagem de futebol para falar. Mas apostar muito no Thales nem dá para considerar um erro, né? Depois do que ele fez em 2019.
1: É, eu não sei se isso, isso acabou pesando também no, no, no desempenho dele. Esse peso de ser o, o cara ali, né? Responsável. Mas eu não sei. Porque ele teve muita chance, não teve tempo para ganhar experiência. Ele teve até uma lesão séria esse ano. Nesse ano, nessa temporada, no ano passado. Mas... Mas coincidiu com, com a parada do futebol. Então ele acabou perdendo, acho que, se não me engano, cinco jogos. Não, foi, não ficou muito tempo afastado. E depois teve uma longa pré-temporada aí. Os times voltaram a treinar, ficaram mais de um mês treinando. Enfim, é, não deu certo. Eu não sei o que o Luxemburgo vai fazer próximo jogo, acho que nem ele sabe. Mas. Está complicado. Acho que vai ter que se virar sem assim, tem que pontuar contra o. Pontuar que eu digo que teria que ganhar mesmo, porque. Acho até que o Bahia, nesses dois próximos jogos, é, é como o azarão, né? Contro, contra o Fortaleza e contra o Santos, mas não dá para confiar to contar totalmente com isso.
0: Né? É, cara, o Vasco pode entrar em campo... Assim, não, o, se o Bahia ganhar no sábado, lembrando, o Bahia joga no sábado à noite, nove da noite contra o Fortaleza em, em Fortaleza, e o Vasco joga domingo, quatro da tarde, contra o Corinthians em São Paulo. Se o Bahia ganhar, o Vasco vai ser rebaixado com empate, ainda que não matematicamente, porque o Vasco, o Fortaleza ficaria com 41, o Vasco a 38, mas assim, o Fortaleza tem saldo menos 4, ou vai, se perder vai a menos 5, menos 6, menos 7 no máximo, e o Vasco tem um saldo menos 20. Então assim, se o Bahia ganhar no sábado à noite, o Vasco precisa ganhar do Corinthians, ou o Vasco estará rebaixado no domingo, assim não matematicamente por causa dessa questão aí, mas não vai tirar, né, 16 15 ou 14 ou 13 gols de saldo que sejam na última rodada, não tem como tirar, então, assim, é, é um fim de semana dividido em dois, né, para a torcida do Vasco, até em três, né? se a gente contar com andã, o Goiás andã. no domingo, né, o Goiás principalmente no domingo, no... É, domingo à noite, é depois do Vasco, então, assim, o Goiás vai meio que depender do que o Vasco fizer, né, o o Vasco, enfim, torcer batendo na não. madeira aqui, pode até estar rebaixado já quando o Goiás entrar em campo, mas E aí o Goiás também, cara, me preocupa menos, porque assim, o Goiás e o Vasco precisa ganhar do Goiás, mesmo se der tudo errado, se o Vasco perder do, do Corinthians e o Goiás ganhar do Bragantino, se o Vasco ganhar do Goiás, o Vasco termina na frente do Goiás, entendeu? A questão, mas que é o a questão, do,
1: a questão do Goiás era saber como que ia chegar no último jogo, né? Se já é rebaixado ou... É, ou seja, isso já está
0: descartado praticamente, né? É, é isso, eu é. sei que todo mundo ganha... É. É, o pode ser a única chance verdade, a única chance de Goiás chegar rebaixado é o Goiás perder para o Bragantino e Bahia e Vasco ganharem de Fortaleza e e Corinthians. A torcida. Ou seja, nesse caso você do Vasco nem quer que o Goiás chegue rebaixado porque o ba significaria uma vitória do Bahia, né? Coisa que hoje uhum. é, é muito ruim para o Vasco pensar nessa hipótese. Então, o melhor melhor cenário aí certamente é a derrota do Bahia, a derrota do Goiás e vitória do Vasco. Não é o Goiás já chega rebaixado se um dos dois ganhar, verdade, se o Vasco for a 40 e o Goiás perdeu, o Goiás está rebaixado, então existe uma hipótese aí, né, que seria o melhor dos mundos para a do Vasco, começar a última rodada o Vasco com 40 pontos, Bahia com 38 e Goiás com 36, Goiás já rebaixado, então só precisaria ganhar o do melhor dos mundos, né.
1: E não, e não são resultados improváveis. Não. O improvável é o improvável Vasco e o né?
0: <risos> pois é, esse é o negócio. Longa freguesia é. com o Corinthians, a gente sempre fala aqui, o Vasco, quando está bem, o Corinthians está mal. Tudo bem que nesse século foi difícil, ao mesmo tempo o Vasco está bem e o Corinthians está mal. E aconteceu... Né, em 2007, que o Vasco fazia um bom campeonato e o, e, o, e o Vasco rebaixou o Corinthians, né? Lembrando disso que o Corinthians daquele 1x0 do Vasco, Allan Kardec no Pacaembu, do, na penúltima rodada em 2007, praticamente rebaixou o Corinthians. Precisava, precisava de um milagre na, na rodada final que não veio. E aí... Eu tenho, eu penso nessa escalação de domingo, Baltário. Eu tenho muita dúvida do que, que o Vanderlei vai fazer. Você mesmo falou aí, cara, que eu nem sei se o Luxemburgo sabe. Eu também acho que ele não sabe se eu tivesse que dar um palpite agora. Tenho muita dúvida do que ele vai fazer, cara, nesse, desse meio para frente aí. Não sei. É, primeiro tem que ver quem vai jogar ali do, né, entre Marcelo Alves, Castanho e Ricardo. Ele só vai jogar... Só dois entram em campo. As laterais devem ser Léo Matos e, e Henrique. Agora do meio para frente... Tenho muita dúvida.
1: O que você acha? É, eu acho que ele não sabe também. É, o Seymour vem mudando muito. Vai ter uma semana para trabalhar. Eu manteria o Ricardo. Eu gosto muito do Ricardo. Assim, o Marcelo Alves vinha bem também. Vinha fazendo boas partidas. Mas teve uma queda. E contra o Fortaleza foi muito mal. Né? E contra, o, contra o Flamengo já não foi tão bem. É, eu acho que ele pode manter o Ricardo. Agora, do meio para frente... É, acho que é impossível saber, acho que o Benite joga é, o Léo Gil, eu não, eu não achei tão ruim a atuação dele ontem assim, pro, pro, pro nível dele assim, errou muito espaço ministro.
0: é, a questão do é, lance que foi simbólica mas, né? mas, a, mas
1: também... aquele lance ali, ele tá enfim, se tivesse torcida no estádio mesmo sendo fora, acho que o Luxemburgo não colocaria não porque ele... mas o, o Caio Lopes, que foi o jogador que ele apostou com Fortaleza, a novidade dele tudo não ficou nem no banco ontem, né então, você vê que eu acho que ele não sabe. Eu, eu, falando aqui, minha opinião, eu tentaria o Andrei ali de segundo volante. Sim, o Andrei tem, tem, vários, tem vários problemas, a gente já falou aqui, as faltas bobas, perde bola, mas é um jogador mais criativo. O Vasco está precisando de, de, de criação. O André é um cara que finaliza, tem, tem uma chegada boa. Apesar de perder muita a bola, tem que botar na cabeça dele, ó, ser é o jogo da, da vida do Vasco, não vai dar bobeira e... É, mas eu não sei o que, que se passa na cabeça do Luxemburgo, porque a gente está até preparando uma matéria sobre isso. Nos últimos jogos ele vem mudando muitos jogadores três, quatro, às vezes cinco mudanças por jogo. Então isso é um sinal claro de que ele não, não tem a equipe ideal, longe disso, na cabeça, e está fazendo tentativa. É, e aí Eu acho que até uma semana para trabalhar, a gente vai tentar aí ao longo da semana trazer mais ou menos o que, que ele está pensando. Mas eu acho que, por enquanto, nem ele sabe.
0: É, cara, eu tenho uma coisa que o Fred Gomes falou aqui, outro setorista de Vasco, no último episódio, que a gente ficou até surpreso, mas que vendo hoje, do jeito que está no meio-campo, eu não acho que seria uma opção ruim, não, eu acho difícil que o Luxemburgo faça, que é voltar com o Marco Júnior, cara, assim. Até Bruno Gomes, Andrei e Marco Júnior juntos, sabe, tentando dar um pouco mais de, de segurança ali para frente da defesa, que é uma área muito vulnerável do do time do Vasco, assim, os, os, os times adversários chegam com muito espaço e com muita facilidade ali, e aí talvez, é, acho, que, acho que eu faria isso se, fosse, se escalasse o time no domingo, Bruno Bruno Gomes, Andrei, Marco Júnior, Peck, não, 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 não. e aí Benítez e Cano, Benítez com liberdade lá na frente, porque o Benítez não aguenta marcar muito, então jogaria nessa linha, uma segunda linha de quatro que o Peck consegue mal ou bem fazer essa recomposição, consegue correr muito ali pela esquerda normalmente, Pode até jogar pela direita com o pé invertido, se for o caso, enfim. E. Ou nem, nem uma linha de quatro, né? Botar o Bruno Gomes e o Andrei, talvez, um pouco mais atrás, ou só o Bruno Gomes mais perto do, dos, dos zagueiros. 4-1-3-2, talvez, enfim. Não. Acho que pode não, ser. Gostei, uma... gostei é, dessa, dessa pode ser, tua
1: escalação.
0: Pode ser uma saída, mas também é um, é um time mexendo muito, né? Tô mexendo aqui. Não. Tô botando três jogadores, né? De novos, é, Andrei, Marco Júnior e Peck. Três caras que é. não. Que não estavam jogando nos últimos jogos, mas, cara, é isso. Assim, é um momento de, de, com, de complicação, assim. E pensando até em pós, né? Claro que muita coisa, tudo vai depender de, de qual série o Vasco vai jogar, qual divisão o Vasco vai jogar em, em 2021. Mas me, me parece hoje muito claro, né? A única coisa que a gente consegue garantir é que vai ter uma mudança bastante considerável, uma mudança grande nesse elenco, né, Baltar?
1: Ah, eu acho que tem que ter permanecendo ou não, é claro que, que, que aí vão ser mudanças diferentes. né Permanecendo na Série Alves, acho que não, não tem dinheiro, mas vai ter mais dinheiro. né Acho que tem que dar uma dar uma limpa, tem que trazer, na minha opinião, os jogadores mais experientes, mais cascudos. Assim, você apostou nos argentinos, nos estrangeiros, mas muito na garotada. Essa questão que a gente falou aí do do Tales, por exemplo, faltou, você não teve um jogador experiente aí para... Para jogar a experiência que eu falo, eu sempre lembro do Rossi que era, era o que vinha jogando, entendeu? que não é um jogador barato, mas é um, é um jogador que cabe no orçamento. Faz falta Vasco. nesse elenco, cara. Sim, faz, faz muita falta, inclusive fez o um gol do Bahia lá no, contra o Atlético, que complicou, complicou o Vasco. Né? É, acho que vai mexer bastante. E, e para a Série B, eu não sei que vai ser feito, se cair realmente, porque esse elenco do Vasco está longe de ser dos mais caros, mas também não é um elenco
0: barato. Então, é, algumas coisas que eu acho que vão ser feitas de cara se, se cair. Acho, palpite, não tem informação, não. É, diria que o Cano vai ser vendido para algum clube do mercado interno. Acho que o Cano não fica na Série B. E é um jogador que é velho, tem um contrato de um ano, mas você consegue tirar algum dinheiro que ele, ele termina valorizado. para algum clube brasileiro. E aí, eu acho que vai vender pelo menos um garoto para o mercado interno também, cara. Acho que os dois, os dois caras com mais mercado hoje seriam Bruno Gomes e Ricardo Graça. E assim, eu acho que os dois seriam pilares, de, deveriam ser pilares do Vasco 2021, seja na série A ou seja na série B. Para mim, são dois dos poucos que eu vejo que, cara, esses dois aqui têm condições de serem titulares absolutos. Mas acho difícil que os dois fiquem. Talvez um, eu talvez fique até, até junho, né? Até abrir a janela
1: uhum.
0: internacional, a janela europeia. Mas, que... mas eu não duvido que veja, a gente veja, por exemplo, o que já aconteceu com o Marrone, o que já aconteceu com o Dedé, com vários jogadores, a gente fez matéria Boar, recente né? Luan, o Vasco perder mais um destaque para o mercado interno em caso de rebaixamento. Acho um cenário bem provável. até.
1: É, porque são jogadores, eu também concordo contigo, são os que têm mais mercado agora e são jogadores que ainda acho que até pelo momento do Vasco não atingiram o um patamar de, de uma boa proposta do exterior, mas aqui dentro teria um mercado. Sim. É, é isso, acho que se cair vai ser uma situação muito complicada, porque aí o Vasco não vai ter dinheiro e enfim, aí vai ter que montar um elenco de Série B mesmo. O Benítez não fica, eu acho que o Benítez não vai ficar
0: Também. em Série acho A. ou sei série que B. os últimos é. dois jogos aí ele faça cinco gols, três em um, é. dois em outro, e o Vasco ganha, mas eu hoje é. acho muito improvável que ele Bem fique
1: tempo. É, mas aí tem que ver algumas situações, né? alguns jogadores têm contrato. Léo Matos, acho que é só até o final do brasileiro, né? Teria que confirmar. Mas a gente citou o caso do Gustavo Torres, tem que dar, tem que dar uma. Fazer uma limpa aí também. é o um pessoal que foi contratado aí meio no brasileiro, com o brasileiro andando, que poucos vingaram. Um cara que,
0: sabe um cara que eu acho que tá com meio pinta de fim de ciclo, apesar de ser um cara... Fernando Miguel, cara. Não acho que seja o maior problema do Vasco, mas acho que ele falhou em alguns jogos desse campeonato. E acho que tá naquela cara meio... Ah, acho que os dois lados já estão meio satisfeitos, sabe? Ah, será que a gente pode encerrar por aqui logo e tal? Mas é, também assim, não, não descarto que ele e fique, e né? É um, é um cara que tem mercado
1: interno, né? um cara que tem mercado interno. Será também. que tem,
0: cara? Não sei.
1: Ah, eu acho que tem, eu acho que tem. Eu não acho, também, longe do, do Fernando Miguel, isso é o maior problema do Vasco. Eu acho que, inclusive, ele foi importante em vários, vários jogos, mas a, a torcida tem, tem pouca paciência com ele.
0: É, ele falha com alguma frequência, né? Acho que mais que... A que é a frequência ideal para um, um goleiro de time grande. Acho que é um cara para ter no elenco. assim Poderia ser reserva do Vasco, mas não um titular absoluto como vem sendo. E tem, muito, é, tem muita coisa para mudar. E, cara, eu, sabe que, o que me parece também cada vez menos provável de dar sequência? A comissão técnica, mesmo se ficar. Série B, beleza, já sabemos que vai mudar o técnico. Mas está num, tá num ranço, o aproveitamento do Vanderlei está parecido com o Sapinto. Né, cara? Depois eu vou até fazer essa conta de, só no brasileiro, o aproveitamento do Sapinto e do Vanderlei. O... Não, não funcionou, não deu, não, como dizem, não, não teve química, né? A química que rolou em 2019 não aconteceu nem de perto. É, parecer
1: parecia que ia ter, né? é aconteceu. Dois jogos
0: ali, né? Que é, parecia.
1: talvez o que diferencia esse aproveitamento também não tem os números aqui, mas seja só aquele iníciozinho, porque o Sapinto nem esse início teve, né? Aquele fator novo começa já, já estreou com uma derrota para o Corinthians, mas mas é. Um também a gente começa a ver em redes sociais questionamento sobre o Luxemburgo, mas também não é hora de mudança. Né? Agora, com ele, é, ele falou, o Salgado já, já se manifestou dizendo que quer que ele continue, o Luxemburgo também, mas aí é um, ele chegou a falar num projeto de dois anos para levar o Vasco de volta a disputar competições internacionais. Enfim, é um cenário que, que nesse momento, é muito distante, e, e, e é, caindo para a Série B certamente vai ter mudança mas, mas é vamos ver o que acontece nesses dois últimos jogos o Vasco se salvando, de repente com, com boas atuações, tudo pode mudar né? mas nesse momento não está animador não e eu imagino o Salgado, né? que eles entraram com o discurso de resgatar o Vasco entrar na diretoria nova depois de uma eleição que foi, e também não dá para tirar o peso dessa eleição no, no, em relação ao que aconteceu no futebol, tudo teve seu peso até a demissão do, do Ramon dúvida. Lá atrás, né, que, que tá, deve ser quem teve o melhor aproveitamento com né, time, que teve esse peso político. E, e depois de uma eleição tão desgastante e longa, né, um processo eleitoral tão longo como, como esse, ele é, praticamente vai, vai atrapalhar demais a gestão dele. Né, são um ou dois anos perdidos aí, enfim, esse, esse resgate, é o, o dinheiro que vai entrar é muito menor, vai ser muito difícil. Eu acho que a torcida do Vasco não tem mais aquela paciência de vamos acompanhar o time série B tá já já não vai ter mais aquela é, o primeiro Carregar rebaixamento o time,
0: é né? É, né? é campanha isso não só no Vasco né o segundo agora o terceiro já foi bem melancólico assim até a torcida compareceu e tal mas muito jogo vazio ali em São Januário lembro disso perfeitamente jogos à noite ali que não tiveram grande de público a torcida estava cansada e enfim, quarto rebaixamento inicialmente até sem torcida né todos os clubes sem torcida mas a, a mobilização é muito menor e aí vamos, vamos vou entrar nesse, nessa reclamação de arbitragem cara é, até que nosso ouvinte não vai ficar muito feliz mas eu acho esse assim eu fico abismado com que isso domine a repercussão depois desse jogo a repercussão por parte do do dos joga, jogadores treinador e dirigente pior para mim são os dirigentes tá piores é... porque é uma diretoria que assumiu com discurso de modernidade, de mudança. Acho até que tem pessoas capacitadas para isso. Mas acho muito chato e muito velho isso de... Ah, vou pedir anulação do jogo. Pô, está escrito com todas as letras no regulamento que não vai anular, cara. Assim, para quê? É uma coisa que é muito jogar para a torcida. Claro que o trabalho de bastidor é importante. É importante. Você precisa lá marcar presença na CBF algumas vezes. Precisa acho que foi muito prejudicado em 2015, por exemplo, quando diziam que o presidente da Federação Catarinense, que já faleceu, deu fim, era um cara com muita força, o Baixo estava brigando ali com o Chapecoense, Joinville, tinham. Um, mas assim eu acho muito exagerado. Essa. O pássaro, por exemplo, é um cara que está reclamando de arbitragem direto, direto, assim, vai à coletiva, faz pronunciamento. É, cara, o Vasco, tá, o Vasco vem vindo de atuações muito ruins seguidas. Assim, o Vasco tomou 3 a 0 do Fortaleza. E aí, depois, fiquei, ontem, eu fiquei vendo o Palmeiras e Fortaleza, que o Vasco precisava desse resultado. Cara, o Palmeiras, beleza, o Palmeiras é campeão da Libertadores. Mas, assim, o time misto do Palmeiras passou por cima do Fortaleza. O primeiro tempo acabou 3 e era para ter acabado 5 ou 6 tranquilamente. E o Fortaleza meteu 3 a 0 no Vasco. Então, mas enfim.
1: Poderia ter feito mais.
0: É, é um uhum. absurdo a linha não funcionar, a linha do VAR. É, prejudica a isonomia do campeonato. Estou de acordo. É, na 36ª rodada, um jogo tão importante nos dois lados da tabela. A linha tem que funcionar. Não dá pra, Eu não consigo cravar se o dourado estava impedido ou não. Eu acho que estava, mas aquele ângulo que a gente tem, o único que a gente tem disponível, não é o melhor deles. Tem aquela coisa de pé. Se tem algum pé para lá, alguma coisa, alguma para parte do corpo para cá, enfim. É muito ruim, muito ruim. Você acha um absurdo, uma vergonha que a CBF, enfim, que o, o equipamento da CBF não funcione em um jogo tão importante, um momento tão decisivo. Mas aí com tudo isso, cara, o, o juiz deu um pênalti para o Vasco, né? Na minha opinião, assim, depois de ir, no, de ir ao VAR, beleza? O momento do jogo muito diferente, o gol, a bala, o Vasco, nenhuma dúvida disso, estou concordando. Mas o Vasco teve a chance, né? Era o Cano e o Lomba, que é um fraco pegador de pênalti, um bom goleiro e um fraco pegador de pênalti, e um ótimo atacante, mas que parece que não é um tão bom assim cobrador de pênalti, era só fazer o gol que o Vasco empataria o jogo, enfim. É, e aí, quais são os próximos passos, Baltar? O que, é que eles esperam? Você que estava lá ontem, em São Januário, e conversa com, com o dirigente, o que, é que eles esperam desse pedido de anulação? Vai para o STJD e o STJD vai dizer que, olha, o regulamento não prevê anulação por falha de tecnologia.
1: É, sinceramente eu não sei o que eles esperam assim, eu acho que é quase impossível o jogo ser anulado, ainda mais o campeonato na reta final mas o Vasco vai ingressar amanhã, terça-feira né, 48 horas depois do jogo esse pedido de anulação do STJD é... Bom, vamos ver, eu acho, tá lá como você falou, no regulamento que, que falha de tecnologia não, não, não pode causar não anula, anula nenhum jogo então, é muito, muito difícil. Eu concordo com tudo que você falou. O Vasco reclama muito. É... Teve pronunciamentos do Pássaro depois do jogo contra o Bragantino. Realmente teve uma falta ali no André. E tem tem lances discutíveis, mas foi uma goleada de 4 a 1 O Vasco jogou muito mal aquele jogo. É... Teve o um lance contra o Bahia também, o um lance do, do Gregory. Enfim, mas o Vasco tem, tem, tem se manifestado muito contra a arbitragem Foi na CBF. É, a CBF, inclusive, reconheceu esse lance do, do Gregory nessa falta no Benítez, mas enfim. É... Concordo contigo que é um absurdo, assim, em qualquer jogo, né? Mas o negócio não está funcionando. É... Não explicaram o motivo ainda, até, até com, com Rafael Zarko, o Rafael Zarco. A CBF soltou uma nota
0: que não explicou tanta coisa assim, né? Domingo atrás. É, não
1: explicou nada. Até, até durante o jogo, eu comentando com o com Rafael Zarco, que tá participa direto aqui com a gente. Estava muito calor em São Januário ontem, é... tava um sol assim, meu, meu telefone parou de rotear o computador porque superaqueceu, <risos> então não duvido Arquim que tenha afetado um o
0: quem, quem conhece ah, a arquibancada mano, de São Januário cara. em dia de sol, quatro da tarde, cara, é nossa, verão, cara, do... mano, aí janeiro, dezembro, cara, <risos> nossa, é um lugar tava... mais quente do Rio.
1: Uh, não, e a gente com máscara, né? Então, que parece uma sauna. Né? Foi, foi o segundo <risos> jogo que eu mais passei calor na minha vida, o outro foi no Carioca do ano passado. Vasco e Cabo Friense, um jogo que choveu na véspera e foi adiado para o dia seguinte. Ah, é, sexta, foi sexta-feira, onze da manhã, né? É, esse aí foi o pior, porque a gente ainda estava na antiga cabine de imprensa e o ar não estava funcionando, a janela não abria direito. Olha, esse foi, foi de passar mal, mas ontem o negócio não estava fácil lá. Não sei se teve influência. Eu vi algum comentário dizendo que o Sol pode ter atrapalhado o VAR, mas, mas é um absurdo. Né? Não dá. Eu acho que o jogo não deveria seguir sem ter. Porque se tem para todo mundo, é, tem que ter para o Vasco. Mas é um lance que eu também não consigo cravar. É, a imagem que tem me parece estar impedido, mas, mas é, é milimétrico. É, o lance do, do pênalti no cano, eu lá na hora achei, mas eu estava distante. Depois, não, na hora, é... sem
0: replay, pênalti, claro, né? É, assim, você fala é. em casa, você queria não vai se jogar ali. Frente, é, de
1: gol. Mas depois eu revi o lance, olha, eu vi dez vezes, assim, não consegui ver pênalti, aí não, tem um outro ângulo ali que parece que o Cuesta dá um toquinho no pé dele, no pé de apoio, mas aí não sei se é... Enfim, é um lance muito discutível. Eu mas, acho que a explicação
0: é... dele para dar o pênalti depois de ver o vídeo não é nem no pé, era que, tipo... A parte meio barriga, meio cintura do Questa atrapalhou a parte meio cintura, meio bunda do Cano, Você,
1: assim, eu, sabe? É, acho que foi, a, a explicação é, dele a foi vem, essa quando ele, quando a ele saiu do monitor. Lenta, né? a é. não, mas eu acho em câmera isso, lenta, Mas eu acho que não foi perto. É, eu, eu não sei também. Achei um lance bem, bem... Como te falei, na hora achei, depois vendo o replay, não achei. Aí tem um ângulo ali que parece. Enfim, esses lances discutíveis. Mas, mas é isso. Eu acho que muito dificilmente o jogo vai ser anulado, vai ter. Um... Sei, vai acabar morrendo, mas o Vasco vai, vai até o fim. Estou pressão que vai até o fim. Não sei também, além de, de tudo para pressionar um pouco a arbitragem, porque o Vasco realmente vem sendo, não diria prejudicado, mas vem tendo problemas aí com, com muitos questionamentos com a arbitragem recentemente. É, e teve essa situação aí que a própria CBF admitiu um erro tá, no lance do Gregory e tá. tal. Na falta, para deixar claro, né? na falta do Benítez no jogo contra o, contra o Bahia, no 0x0. Então o Vasco tem, vem se sentindo prejudicado, Salgado se manifestou. É, alguns vices no Twitter também, vice-presidente no Twitter, o Pássaro o Xemburgo ontem, pouco quis falar sobre o jogo, preferiu ficar na, na arbitragem. Então vamos ver o que, que vai dar esse assunto. Aí. Isso é no meio do Carnaval, né o um Carnaval sem folia, mas mas está animando o Carnaval aí, né?
0: é isso, cara, vamos voltar na segunda que vem, esperamos que com o Vasco, com chance, esperamos que depois de uma vitória, torcer para pelo menos, se não acabar, interromper essa freguesia para o Corinthians, Vasco conseguir uma vitória em Itaquera torcemos por isso e voltaremos na segunda, Baltar, obrigado pela sua presença amigo, até semana que vem valeu Luciano, até a próxima, valeu galera torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência até semana que vem um abraço